0: bienvenidos a Five Records Podcast. Soy Dante MC y el día de hoy estoy
1: con Alex. Hola, hola. ¿Cómo están todos escuchándonos? Todos. Que
0: ¿Escuchas de tu podcast? ¿De tu... ¿Cómo se llama el podcast?
1: Five Records.
0: ¿Cómo estás, Alex?
1: Bien, bien, bien. Aquí entusiasmado de hablar acerca de, de música, que es algo que, que creo que me fascina bastante. Y pues, a darle... ¿Tú ah. cómo estás el día de hoy?
0: Bien, bien, estoy algo... Eh... ¿Cuál fue la palabra? Estoy... Estoy cansado porque fui a correr, entonces me duele un poquito las piernas, pero fuera de eso estoy bien. <risa> Muy bien.
1: Uno que es couch potato no... <risa> Se cansa pero de estar sentado, de no hacer nada <risa> todo el día.
0: Ok, oye, este... Para iniciar, ¿cuál es la relación que tú tienes con la música? Uy.
1: No sé, es... Bueno, sí sé. <risa> es, un, es un tema como muy... Eh... Pues puedo decir que bastante personal. Creo que a través de la música... He encontrado como... Este refugio, ¿no? A, pues... Ahora sí que a las circunstancias de la vida. Eh, a cómo... Ha pasado como... Ciertos momentos también en la vida, ¿no? Y creo que como... De hecho, antes de, de iniciar, estábamos platicando que sí considero que la música habla muchísimo como del el tipo de persona que eres, y creo que sí marca como tu personalidad.
0: ¿no? ¿En, ¿En qué sentido crees que marca la forma o la persona que eres como tal, dependiendo de la música o el estilo que, que escuches, o a qué te refieres en sí?
1: Pues mira, creo que eh, definitivamente en el estado emocional en que te encuentras tiene mucho que ver con el tipo de música que escuchas. O al menos conmigo así es, ¿no? Entonces yo hablo desde mi propia experiencia y también he encontrado que de repente el empezar a escuchar un tipo diferente de música o dejar de escuchar como cierto tipo de música también influye en cómo te vas desenvolviendo en tu día a día, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita andamos como un poquito más como en esa onda, pero definitivamente eres lo que escuchas.
0: Eres lo que escuchas. Fíjate que la primera persona creo que, que dice como tal esa frase de eres lo que escuchas. Si pudieras concretar el eres con un género o con algo sí, con un género como tal, ¿qué serías?
1: Uy, esa, esa, esa pregunta está como bien interesante porque de hecho eh, recientemente estaba viendo como digo, FYI, ¿no? como soy como súper fan de la, de la astrología ahora estaba viendo como este tema de astrología, pero con música, entonces decían como, descríbeme tus, eh, tus Big Three, no como tus, ¿tus qué? Tus, tus Big Three básicamente es tu signo solar, tu signo lunar y tu ascendente okay,
0: pero antes, antes de que, pausa, es ah, que Dios. no, 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 me refiero a que, explícame eh, cómo es el signo solar, imagino que es el, el de, de tu fecha Ajá, de cuando el as, naces. El, el ascendente el, el día, es el, el...
1: El ascendente es la hora en la que tú naces. ¿Y el lunar? Y la luna es, pues, en qué posición estaba la luna en el día que tú naciste, a la hora que tú naciste. Okay, Entonces, vale. eso este, este se le conoce en, en el mundo de la astrología moderna como tus victory, ¿no? Tus okay, tres vale, grandes vale. placements que vale. terminan, entre comillas como tu personalidad, pero esto no es de astrología. No, no, <ríe> pero para entrar al fondo porque de... no, no lo sabíamos. Ajá, entonces, <ríe> eh, me encantó mucho como ver un video que decían, no me digas tus es victory, o sea, ahora dime tus qué tres, qué tres eh, géneros musicales te describen, ¿no? Entonces, tú dime, yo soy esto con ascendente en esto y, y luna en esto, ¿no? Pero de, pues de géneros musicales, ¿no? Entonces, yo digo que si hay un género que yo podría abscribirme a sería definitivamente el indie. El indie es un es un en sí un término como bastante vago porque engloba como todo lo que se hace fuera como de esta corriente popular, por así decirlo, de lo que más suena en la radio. Pero creo que sí tiene como una línea bastante definida de qué es indie, ¿no? ¿Y qué podríamos considerar indie y qué no. No entonces creo que definitivamente, y, y en todos mis Spotify raps de todos los años, siempre es como indie, ¿no? Entonces pues
0: ahí estoy. Recuerdo que un, cuando estaba leyendo acerca del género indie, al, princip al principio se consideraba indie todo aquel que no estuviera dentro de una, una major label record. Entonces, por ejemplo, cuando debutó Britney Spears y Sync eh, vendían millones de, de discos, pero estaban en una a compañía disquera independiente entonces en ese momento que se estaba apenas generando digamos el discurso de, del género indie eran considerados indie pero ahora no ahora son pues son pop pero pero el género como tal dice no es más como uh, abarca muchos eh, géneros dentro del género indie no porque está el indie rock indie pop indie electrónica indie bla, bla bla bla
1: Sí, entonces definitivamente creo que... Obviamente creo que hasta los a, ahorita podemos pensar como en Britney y en NSYNC. Y creo que jamás los etiquetaríamos como dentro de la corriente. Pero creo que, bueno, el indie se empieza a estar también un poco más atrás, como desde los ochentas. Y si era como más esta onda de, pues, lo que está fuera del mainstream. Uh -huh. no De lo que suena a lo que no está sonando en la radio. no. Entonces, si partimos de ahí, pues, hay muchas bandas que podríamos
0: considerar indie pues sería como, pues investigarle más. <risa> ¿Y cuáles serían tus otros dos géneros? El lunar Uy, y el ascendente. Los
1: otros sería creo que el pop barroco, definitivamente, o el chamber pop. Y uno que, un género que creo que casi es como un poco, casi nadie lo escucha. O sea, como yo creo como todo mundo lo ubica, pero no todos como que le ponen... Como que dicen, ah, esto es esto, ¿sabes? Que es, es el Trip Hop. Trip -hop. No, el Trip Hop de los 90s. Eh, que uno lo conoce como Asi Jazz. De hecho, hay todo como un, una historia detrás de ese label que se le puso, esa etiqueta que se le puso porque no a las bandas de Trip Hop les gustaba como que les dijeran que eran Trip Hop, ¿no? Entonces, creo que esos son como mis victories. Aunque el día de hoy casi no vamos a mencionar a lo mejor como al Trip Hop tanto. Uh -huh. Pero sí hay influencia, ¿no? Como en esas sí, sí, artistas sí. Eh, que tuvieron como su momento durante los 90, sobre todo. Que utilizaron a este género naciente, por así decirlo. Para pues, producir sus propios discos, ¿no? Producir su propio sonido.
0: Vale, ¿te parece? Entonces empezamos con el primero. Que Va. es el Sleeping With Ghost de Plasivo. Plasivo es una banda que creo que han traído seguido. Porque creo que Plasivo tiene... Algo con los mexicanos, que creo que los mexicanos nos gusta muchísimo Plasivo, Amen. más que, digo, de todo el, desde Latinoamérica, creo que México, por alguna razón, pegó, ¿no? Eh, y recuerdo mucho el Sleep in Me Coast, porque creo que fue el primer disco que yo, en lo personal, compré de, de Plasivo, y que... Dije, ah, este es, aquí empieza Placebo a ser mío. Ya todo mundo, los que escuchan, saben que tengo un hermano mayor que me influenció en su música y que muchas veces le robé discos y se olvidaron artistas míos. Y Placebo fue uno de estos, que fue un disco que dije, ah, apriete el de aquí, Placebo es mío. Y sí, mi hermano dejó de escuchar Placebo porque ya no estaba en esa onda. Y yo seguí la cura, ¿no? Hasta el, creo que el último disco también incluso lo escuché. Creo que incluso tiene mi canción favorita, que es This Picture y Special Needs, como. Es todo un rollo, ¿no? Entonces, cuéntame de, de Sleeping With Ghost de Plasivo.
1: Mira, y qué es súper curioso, ¿no? Que lo mencionas porque yo creo exactamente como lo mismo respecto a que México abrazó a Plasivo como súper cabrón, ¿sabes? O sea, todavía el día de hoy creo que hacen conciertos en Ciudad de México y de que se les llena. Entonces... Yo no o sea, yo, pues yo no, nunca lo vi como de, como de esa manera. De hecho, yo a Plasivo lo ubico aproximadamente como a finales de los 90. Eh, me acuerdo mucho como en TV Azteca que pasaban como este top de música. Y de repente, un día, ¿no? viendo ese top, me topo con eh, el video de Pure Morning. Entonces... Lo que a mí me, me llamó la atención, aparte de, del sonido... Yo también, o sea, ten, tenemos que tener en consideración que yo en ese entonces tenía 11, 12 años a lo mejor. No era tan... como tan consciente a lo mejor de la música alrededor. Pero me llamaba mucho la atención como ver a Brian Moco y decir... Oye, es, es una... es como un... es un chico o es una chica, ¿sabes? Como no sabía que era... Entonces para mí en ese entonces era algo como súper novedoso y obviamente pues tiene un background de nosotros como queers de identificarnos a lo mejor con estas figuras como más andróginas, ¿no? Entonces yo a Plasivo le pierdo la pista. Escuché Pure Morning, ok. Eh, el tiempo después ya cuando yo comenzaba a, a ganar mi propio dinero pues ya habían salido varios discos y los vuelvo a encontrar con obviamente Sleeping With Ghost. Y de hecho no fue el primer disco que me compré, el de ellos, el primero que me compré fue el de Once More With Feeling que es la recopilación de como de todos los discos que sale como aproximadamente creo en el 2004. Entonces, pero creo que ese disco en particular tiene como este sentimiento de longing, ¿no? Como este deseo de lo que ya no está. ¿no? Por eso, o sea, sleeping with ghosts O sea, estás durmiendo con fantasmas O sea, con tus recuerdos, con esas personas Que ya no están Entonces creo que como desde muy temprana edad Como que siempre he sido así como bien de De longing for something that never existed ¿No? Como aquí extrañando Lo que nunca ha pasado Entonces eh, Marcó bastante como mi Adolescencia Ya porque pues ya obviamente ya estaba un poquito más grande Y ha sido como Un disco Creo que fue emblemático para ellos, ¿no? Pero caso curioso, ¿no? Con Plasivo es que, de hecho, mi disco favorito de ellos ya no es Sleeping With Ghost, ¿no? ¿Cuál es ahora? Ahorita es su disco homónimo. O sea, el primer disco que sacaron, que se llama también Plasivo, no es como superior en sonido porque la producción de ese, de ese disco fue eh, muy DIY. Creo que es algo que puedes estar escuchando como muy, muy seguido y que no necesitas entrar en este mood como tan sentimentalista o tan de oh, quiero, escucho esto y me duele, ¿no? O sea, no, es súper, súper digerible y creo que refleja muy bien como este Teenage angst del cual hablaban ellos anteriormente y es un disco que todavía al día de hoy escucho, ¿no? Y creo que placibo gracias a placibo he hecho amigos también.
0: ¿Cómo es que una banda hace que ...creas o amistad con, con otras personas.
1: Cuando yo entré ya a la universidad, es, en una de las materias nos toca presentar o hablar frente a nuestro grupo... ¿no? ...de algo que nos apasionara o de una figura que fuéramos pues, fanáticos. Entonces yo hablo de Fiona Apple, y uno de mis compañeros habla de Placebo. A partir de ahí fue como que, güey, o sea, ¿te gusta Placebo?" Sí... Entonces de ahí nació como una amistad que todavía hasta el día de hoy sigue. Y gracias a esa persona descubrí también otros géneros de música. Pero es como una anécdota, ¿no? Y tengo también otros amigos también que son a lo mejor de la misma edad. Él es más joven, eh, pero a otros amigos que también son de la edad. Y les fascina Plasivo, ¿no? Yo ahorita ya casi no lo escucho. Eh, sus últimos discos te puedo decir que no los he escuchado. Pero son... Una banda que
0: realmente influyó
1: bastante, ¿no?
0: ¿Qué edad tenías cuando escuchaste el Sleeping with Ghost? O que lo compraste, más bien. Uy, pues
1: tenía como que serían unos 17, 18 más o menos. Que fue cuando empezó a sonar como también en la televisión. Bueno, el sonar en la televisión, ¿no? O sea...
0: Sí, porque ah, mirábamos sí. videos en MTV y en VH1. BH, Exacto, entonces nosotros elegiste?
1: crecimos como muy con, con esa onda de ver los videos de las canciones, sí. ¿no? Que creo que, no sé si hoy ya, bueno, sí se acostumbra, pero <risa> es como bien raro como de repente, a lo mejor con Spotify y todas estas plataformas de streaming, ya es muy raro como ver el video de la canción, ¿sabes? como Antes era como todo un suceso del making up, Sí, sí, sí. Off, y hoy es como muy raro, pero sí... Fue la primera vez que yo los vi en televisión. Bueno, que okay, yo los veía en televisión y ahí los veía, ¿no?
0: Cuenta que, ¿sí, no? que el, tenías 17 cuando. Bueno, pues mirábamos la música en, en MTV, en VH1 de Legit. No en sé, Canal 3. En Canal 3. <ríe> y cuando mirabas esta figura de Brian Molko, ya digo ya es diferente a cuando lo miraste cuando tenías 11 años, 17, que era la impresión que tenías de. Pues ya, yo ya sabía que era dude, ¿no? Ya, en ese, ya, ya los había estudiado, ya
1: había leído toda la biografía. Y aún así creo que Tomo seguía apelando como a esta androginidad que existe, como siento que existe inherentemente entre nosotros. Hay algo de lo que, me, de lo que dice Brian Moco que me gustaba mucho, con lo que me identificaba como en este punto. Eh, de hecho esto lo explica ¿no? lo explica en, en más adelante en un disco que se llama Mets ahí hay todo un, un, un disco que es told behind of ¿no? de la creación del, del, del disco y habla como de estas cosas ¿no? y dice que él al inicio cuando tenían esta figura de lo que ellos llaman el Nancy Boy no como este persona amanerada o es Nancy boy es una forma de referirse respectivamente a una persona ¿no? a lo que hoy diríamos nosotros, la palabra con J, ¿no? la palabra claro. con M. Entonces, él decía, bueno, yo abrazo como esta palabra y te hago que tú dudes. O sea, en mi estética, yo la voy a hacer de tal manera que quiero que todos los hombres heterosexuales que me vean duden, ¿no? Como de, ay, güey, como que me llamó la atención, ¿no? Y que después se den cuenta que, pues, soy eh, un hombre, por así decirlo, y... ...se cuestionen, como que... Oh, me gustó y es un no me... heterosexual, ¿sabes cómo? Entonces creo que esa parte... Uh, ...me, o sea, esa parte es como algo que, que... llevo como muy... ...como muy cerca, ¿no? Como que me gustaba mucho como esa idea... ...no de, pues, confúndelo, ¿sabes? Entonces creo que sí, yo ahorita... ...y yo ahorita más como que con la estética así como de pelo larguillo... ...como que a
0: lo mejor... De repente era como,
1: ay, quiero ese corte Que él tenía pero... Tuvo que me quede, ¿verdad? Pero...
0: pero sí Y regresando un poquito a la música eh, En cuanto a Sleeping my Coast ¿Cuáles son las canciones que Recuerdas que en aquel entonces Eran las que o más escuchabas O las que más Sentías una conexión con ellas
1: Creo que These Pictures O sea, es una Es, la... es el single que lanzaron es eh, el video que salió no Y creo que es, el, es la canción emblemática De, de, de este disco eh, La misma canción que le da título al disco Que es Sleeping With Ghost eh, También es una canción buenísima Y pues hay todo el disco no todo... Creo que a veces no tengo como una canción súper favorita Ajá. Porque todas tienen algo no, Con lo que te identificas o de lo que te agarras pero pues, si queremos hablar de emblemático, pues This Pictures fue. fue sí, fue como el.
0: Como. Hasta cierto punto donde le pegó al mainstream, ¿no? Donde, porque el sonido no era. si sí era pues rock, pero también tenía una sensibilidad pop que hacía que. Pues que fuera en sí, repetición. Y
1: ahorita, y, y ahorita que me acuerdo. Special, special. Needs. Special Needs es aguas creo, en, en, en su carrera y también en, en mi vida, ¿no? Y el video precisamente, pues, engloba o como enmarca muy bien como el, la idea del disco.
0: Que es donde están o sea, en el locker room, ¿no? Están ajá, teniendo relaciones es como, con, ajá, con un fantasma, con sus fantasmas.
1: ¿no? <risas> una persona que no está físicamente ahí.
0: Ajá. Okay. Después de si pasamos entonces al segundo o. disco, vale. que es... Bueno, voy a decir la, la forma abreviada, como se le conoce, que es el <ríe> When The Pun de Fionn que todos sabemos que es, creo que ya le rompieron el récord al, al título más largo.
1: Sí, desde hace bastantes años.
0: Sí, eh, yo pensé que era como, o sea, no no tanto, tanto, pero. Pues ya
1: estamos en el 2022. Entonces... Y el disco salió
0: en el 2000, 1999,
1: ¿no? L eh, When The Pond sale en el 95.
0: ¿En el 95? En el
1: 95, así es. Uh -huh, aquí mis notas <risa> Yo tengo todo anotadito, amigo. Sí, sí, eh, sí, por... sí
0: te creo, pero ya, Estaba casi ver, seguro de que había Estaba en... casi seguro que había salido en el 99
1: Sí, cierto, eh, creo que fue en el 99 Porque Tidal sale en el 96, 96. Ajá. Y su primer Es su primer disco, entonces no puede salir antes Exacto entonces Vamos a hacer When eh, the eh... Pun
0: 99 sí. 99. Ah, sí. perfecto. Aquí yo sí. tenía mala fechita. Entonces. Sí, no entendí. Bueno, ya que estoy aquí, el título es... Ah, no, son es muy largo. <risa> sí, es,
1: es todo un poema eh, que ella compone, que es muy bonito, sí. de hecho. Pero sí, si quieren ahí por ahí buscarlo, when The Pond,
0: Fiona de Apple. Fiona Apple. Así es. Y bueno, eh, Fiona Apple creo que creo que ese disco nunca la había escuchado como tal. Solo como cuando pones Shuffle y te aparece una que otra canción. Eh, pero es bellísimo, es hermoso. Suena muy distinto a la Fiona Apple de ahorita. Muy, muy distinto. Cuéntame de Went upon.
1: Mira, yo... Bueno, vamos a comenzar un poquito como con Hola. la historia de cómo conozco a Fiona Apple. Otra vez, Canal 3. Amigos, yo crecí. Eh, con la televisión pública Digo, tenía acceso a Como a televisión de paga En casa de mis amigos, en casa de mis primos Pero yo crecí con Canal 3 ¿okay? Entonces eh, Por ahí del 2005 Más o menos se lanza Extraordinary Machines Y con él el single Que es Not About Love Entonces ahí me traumó Me traumó con Fiona Apple eh, Saca la Finakis, me parece un hombre Guapísimo no Entonces digo, ¿qué es esto? Eh, tiempo, bueno, entonces empiezo a seguir a Fiona Apple Tiempo después yo ya, ya comienzo a trabajar Y resulta que uno Una de las supervisoras con las que yo trabajaba Era fan de Fiona Apple Obviamente ella me llevaba Pues ya varios años de diferencia ¿no? O sea, hay que recordar pues Fiona Apple lanza su primer disco en el 96 Estamos hablando que las personas que a lo mejor Escuchaban o eran como muy fans de Fiona Pues ya en esa época Ellos ya tenían pues a lo mejor Sus 14, 15, 20 años, ¿no? Eh, y ella me presta el disco, porque precisamente conectamos por, eh, por Fiona Y dice, no, que yo tengo los discos A ella le tocó verla en concierto, así de que súper cerquita y todo Y me presta el disco de When The Pond Entonces ese fue el primer disco de ella que yo escuché Completo de peapa ¿no? Entonces, pues estamos hablando de mis early 20s en un tiempo bastante eh, de encontrarme, bastante de crisis. Y ese disco es visceral, ¿no? Ese disco es un disco que sale desde su entraña. Y creo que perfectamente se amalgó como al momento en el que yo estaba, ¿no? Entonces, como todo este coraje, todo este... Como... Esta fuerza que ella tenía, pues convertida ahora sí que en poesía, ¿no? Porque... Si algo de donde saber de Fiona es que... Ah, bueno. Como yo lo considero, la considero... Para mí es una de las mejores cantautoras que existe. Sí, estoy es, totalmente
0: de acuerdo contigo. Totalmente. Su música,
1: sus letras... Son poesía en sí.
0: Sí, aparte la... Bueno, leí la última entrevista que le hicieron en... Creo que en el New Yorker. Cuando sacó el Fetch the, Fetch the Ball Cutters. Y la forma en que escribe también no es lineal. Entonces eso también la hace para mí más Mágico
1: Sí, ella tiene una similitud eh, Obviamente eh, se nota la influencia Como de, de estos po De estas poetisas que a ella le gusta Una de ellas siendo Maya Angelou Y Tiene como cierto tipo De poesía Que no es como lo que Estamos acostumbrados No, no recuerdo muy bien eh, Cómo se le llama a cómo ella escribe pero creo que era en prosa débil, algo así. ahí tenemos que hacer como una investigación. Pero justo hay otra persona, que es Beth Gibbons, la cantante de Porsche, mm. que escribe de una manera muy similar. Entonces, Porsche también es un grupo que me fascina. No vamos hermosos, a hablar de Hermosos, hermosos, hermosos. Pero eh, tienen esa similitud, ¿no? Entonces, leer las letras de Fiona Apple... Son, son dos entidades que se pueden leer diferente, o sea, por separado.
0: Sí, claro, puedes escuchar la, la y, música ah, y, leer, la, o leer, la y leer
1: las letras Ajá. como si fuera una poesía, ¿no? Entonces, pues, When the Pawn marcó definitivamente mi vida, ¿no? O sea, dije, ¿qué es esta mujer? Y desde el día de hoy soy como su fan y gracias a, y gracias a ella también he conocido a otras personas que ni siquiera son de aquí de Tijuana, ¿no? Que es muy, es muy raramente, déjame te digo, muy raramente yo encuentro a, a fans de Fionapo, ¿no? Obviamente mis amigos que están como en, también, eh, obviamente que saben de música o que están en la industria o esto, o lo otro, la conocen, pero nadie es como fan.
0: ¿sabes? Sí, sí, por lo general saben Criminal. Y ya y...
1: Criminal o lo que salió, eh, pues, eh, Extraordinary Machines también fue como bastante, bastante popular, sí, yo la ubican a lo mejor por su fiasco como de, de los MTV Awards, ¿no? Fiona fue muy maltratada por la prensa en los noventas, ¿no? Y no fue la única. Hay muchas mujeres en la industria musical que fueron muy, muy maltratadas por la industria en ese entonces. Y a lo mejor la conocen como por ese tipo de, de situaciones. Pero realmente, si pueden escuchar su música, digo...
0: Sí, y, y creo que como dice, ¿no? Es sí, cierto que fue muy maltratada Creo que la, a lo mejor la diferencia puede ser Es que ella sí se, se hizo ermitaña Y dijo pues me retiro Y sale cada cierto no A sacar discos que por lo general Tienden a ser siempre del, Como cánones del año en que salieron O dentro de su propia discografía Y justo lo estaba escuchando Y se sentía como Utilizaste la palabra No sé si en, en cuanto a, a ti o en cuanto a Fiona que decía que dice, la, dice la palabra como coraje Entonces No sé si, si Dentro de ella había una Un como como Algo, porque sentía como sus letras muy ah, ¿cómo puedo ponerlo? No es de despecho, más bien como de, de Hasta aquí llegaste, güey Entonces, es una de las letras que más me gustó Que tú escribí que, eh, escribirla Que dice en la canción de Love Written dice, dice, no, not baby anymore If I need you I'll just use your simple name y es como ese momento en que le dices a, lo, a la Me persona. Me el corazón. Sí, es como de vergas o sea, allá, ¿no? Te voy a decir por tu cariñito, nada, tu nombre es tal.
1: Exacto, ¿no? Y de hecho, la misma canción dice, ¿no? Pues ya no habrá a lo mejor como estos abrazos, nada más va a ser un, un hola de lejitos, ¿no? Porque sí, de hecho, Fiona Apple compone, bueno, en, 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 en esos discos, ¿no? desde Creo que desde Tidal, ella compone mucho acerca de de estos rompimientos que tiene y estas parejas que ha tenido que sí la han influenciado bastante en, en cómo escribe obviamente pero desde un punto de pues yo no soy la víctima no o sea yo sí hiciste sí esto pero yo me empodero de, de lo que de mi bueno más bien como me hago cargo de la parte que me toca y sublimo como todo este dolor en música no lo sublimo en prosa ¿No? que sí, ella tuvo, obviamente, hay unas situaciones tormentosas en su vida. Pero creo que justo Fetch the Ball Cutters rompe como esta. esta forma de ella de escribir o esta forma de, de expresarse. Para decir, ya, ya esa persona enojada, porque sí, o sea, de hecho. Es súper curioso porque junto con Tori Amos y otras mujeres de los 90 se les decía que era este Angry Women. Uh -huh, sí. ¿no? Como música de Angry Women que sí. está así de dolida y resentida y, ah, no, que de repente se divaga entre el, ah, te necesito y no puedo ir sin ti, hasta el, aléjate y vete y ya no te quiero ver, ¿no? Entonces, creo que ya Fetch the Ball Cutters rompe este tipo de escritura y de hecho ya en sus canciones lo menciona, ¿no? Y es como un cierre, digo, esperamos que siga siendo música como un, como un parteaguas también, ¿no? En, en cómo ella escribe y también en mi vida.
0: Yeah. <risa> Ahorita está, cuando retomas a Fiona, ¿cómo es tu relación con su música?
1: Pues mira, ya es más feliz. ¿Sabes? Fetch the Ball Cutter se ha vuelto de mis discos favoritos de ella. De hecho, When the Pond a veces lo revisito lo revisito cuando necesito a lo mejor como como aliviar como cierta rabia o cierto dolor no y, y, y sentir como que ay alguien me está acompañando y alguien me entiende no y, y quiero cantar esta rola y y así pero para sacar no y sacar el coraje y expresarlo pero en mi día a día te puedo decir que escucho más de Fetch Walkers ya ahorita por qué porque es un disco ya mucho más maduro que a lo mejor las rolas ya no son tan intensas como lo solían hacer, que son muy buenas, pero ya es otro modo. ¿no?
0: Creo, creo que como tal la intensidad la enfoca de otra manera, no tanto como con este en específico una situación. A lo mejor ya es un poco más amplio su repertorio en cuanto a, de lo que está tratando de decirlo, porque lo que sí noté, de diferencia de la escritura en, de Face to Ball Cutters a Went upon. Aquí dice, bueno, en Fetch se sentía como más temáticas sociales y aquí es como personales.
1: Sí, de hecho, Fetch the Ball Cutters trae una dedicatoria, ¿no? Que es que estamos, bueno, di, el disco dice que fue grabado en territorio ocupado de, por los estadounidenses de cierta tribu eh, indígena que vivía, obviamente, eh, ahí antes en Estados Unidos, ¿no? y sí trata temas como más sociales trata temas como de ya más directamente como de abuso eh, habla sobre el bullying que ella sufrió ya durante como que te mencionaba en estos años, en los noventas como eh, los famosos de ese entonces no querían juntarse con ella ¿no? porque pues ella era rara, ¿no? ella no le gustaba lo mismo que le gustaba a todas y no, no iba con la corriente no como ella famosamente dijo go with yourself en, MTV, en los MTV Music Awards creo que lo aborda ya desde una manera mucho más madura, como bueno pues yo en ese entonces era una joven y lo tomaba de cierta manera, una forma inmadura obviamente y ahora pues ya eso pasó no y ya no soy a lo mejor como esa persona que, que solía ser, y Fetch the Ball Cutters precisamente habla de agarrar las pinzas para romper las cadenas que te atan a lo que te está haciendo que te duela o, o a tu pasado, a lo mejor doloroso, ¿no? Como déjalo ir.
0: Ok, y bueno, utilizando esa frase que dices, ¿no? Ese, del pasado, dejarlo ir, pues no hay banda que me haya dejado ir más su pasado que los este, los miembros de, de The Smiths, que literalmente nunca se van a juntar. O sea, <risa> Ay, no. nunca, nunca, ellos no sonaba, ellos nunca no, se van a Amigos juntar. Amigos se odian. y ¿Se odian? Eh, Entonces, el, pasamos a su número tres, que es. Strange Ways, Here We Come, de los Smiths. Y fíjate, justo antes de que, de que empezáramos, me hiciste un comentario ¿no? que se me, como que me, se me cae ahorita, que, que no era muy fan de los Smiths. Y la idea es que recuerdo que cuando puse play a este disco, fue el primero que escuché de la lista, fue porque siempre pensé que era un Greatest Hits. Siempre que miraba la no, cara, no. decía, es un Greatest Hits. <risas> ni no, siquiera la portaba, pues ni siquiera lo revisaba ni nada. Y cuando lo dije, no, es el, si me equivoco Si no me equivoco, perdón, es el cuarto disco Y entonces dije, ay, ah, este es el cuarto disco de los Smiths Y ya le puse play y ya pues salieron varias canciones que ahí Pues ya son muy conocidas, ¿no? Creo que su música llega a, pues a marcar toda una generación Pero también marca de nuevo, creo que nuestra generación Como tal, como que viene a un revival, por poner una palabra De, lo, de la música de los Smiths en nuestra época
1: y... Bueno, en, hablamos de los 90, porque nos, dices nuestra época okay. y suena como... No sé. Okay. No, ya, pues ya, hablaba, ya hablaba como... No, no,
0: bueno, así hace, no Pero ya, pues ya, son, ya son 20 años o sea, de los 90. Yo
1: dos, digo, ah, los 90 sí, no, pues hace no. como 10 años.
0: No, no son... Yo hablaba de los 2000, porque en el... Dos, ah, bueno. <ríe> Pero también ya son 20 años. Y yo recuerdo mucho que, que cuando conocí a los Smith en la universidad, también como que empezaba a ver que toda la gente... Bueno, toda mucha gente, y no solamente de mi carrera, de otras carreras. <coughs> Estaba también encontrando, reencontrando, perdón, la música de The Smiths, ¿no? Cuéntame de Strange Ways, Here We Come, de The Smiths.
1: The Smiths me ha acompañado, bueno, eh, me ha acompañado durante mucho tiempo. Bueno, dato curioso, este disco es su cuarto disco, pero fue el disco que salió después de que la banda ya había terminado. Entonces, meses después de que ellos ya se separan, sale este disco. Creo que es emblemático por esta parte, no de que es, es un disco que sale después de que una banda ya rompe y es un disco que también llega a cambiar o se intentaba cambiar el sonido que anteriormente The Smiths tiene. Entonces, por eso muchos muchos críticos de The Smiths o mucha gente que les gusta dicen, "Ay, como que este disco como que no es mi no es mi más favorito." No como que no es mi favorito porque ya no suenan a lo que sonaban. En, y sí hay una, un porqué Entonces Johnny Marr empieza como a querer cambiar Este sonido de Smiths A lo que Se iba a enfocar otra cosa, entonces quién sabe qué habrá sido de los Smiths Si hubieran seguido ¿No? Quién sabe que habrán tocado a lo mejor New Metal en los 90 ¿Quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Qué, qué bueno que no lo vamos a averiguar Qué bueno ¿no? que porque... no Qué bueno que tienen un buen legado no, sí, no, que ya, que, Así como otras donde, ah, pues Ya ni las escucho Ya, porque
1: sus discos no me gustan
0: Como plasivo Exactamente <risa> uh,
1: Entonces, bueno A los Smith yo los conozco De hecho, por... creo, a Este programa Creo que todos de la generación Lo conocen Que es Charm Embrujadas ah. No, hechiceras el intro de la de la, de la serie es "House Soon Is Now, de, sí, de los cierto, Smiths, sí, que cierto. la canta otro grupo, ni siquiera, bueno, no es, no es la canción de los Smiths, es un cover. Y ahí fue cuando yo por primera vez creo que los Yo, ahí estaban así, pues los Smiths, eh, ahí por los 90, pero pues otra vez yo también estaba como más chiquillo, entonces no le di mucha, como mucha importancia. Tiempo después, hay un grupo del cual no, no hablamos, pero que también... Ahí medio me marcó que fueron las tatú. ¡No! ¡No! Entonces, todo tipo de principios de los 2000... ...y que se cuestionaba su sexualidad... ...creo que se identificaba con estas... ...rusas disque lesbiana, eh, ...¿no? Que llegaron a romperla y... ...pues ellas hacen un cover de House On Is Entonces creo que ahí se empiezan a aparecer más en mi radar... ...pero yo creo que ya es hasta más a mis 20... Cuando yo ya empiezo, de hecho conecto también con otros amigos por la música, que los empiezo a seguir como más, más y más y más. Obviamente me, hay discos que me gustan de ellos, de los primeros, pero este disco definitivamente otra vez es un disco que puedo escuchar 20 veces y, y no, no me va a hartar. ¿no? Porque no es, es tan heavy, sí, sí tiene dos rolas que, que me gustan son. muchísimo y que son como muy emblemáticas, que es la de I Won't Share You, que es la que cierra el disco, buenísima rola, para cerrar un disco. Y Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me, ¿no? Que oh. es así como un anthem de... de oh, anoche me y apareció y ya no era realidad, ¿no? Creo que esos, esas canciones son como súper emblemáticas del disco, pero mi fab, así de que puedo escuchar, sobre todo en el, en, en el sentido musical No tanto en las rolas, porque, bueno, no tanto en las letras, ¿no? Porque también hay que reconocer que Morrissey también es uno de los más grandes autores de letras que existen. Hmm. Perdón, exacto, sí. Al, al César, lo que es del César, la manera en que la literatura influyó en Morrissey se nota bastante en la manera que él escribía, ¿no? Entonces hay como hay una temática, ¿no? En, 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 de que yo me fijo muchísimo... En la letra de lo que escucho. Entonces, si la letra me atrapa, va a ser algo que voy a recordar muchísimo.
0: ¿no? Y, y bueno, ahorita que mencionas eso de que Morrissey está influido por, por la literatura que consume, eh, ¿qué es lo que tienen ahora sí las letras de los Smiths como tal que a ti te jala y que te dice, ah, de aquí soy? Creo
1: que es el, el, el modo sarcástico, esta manera de dar ca una cachetada con guante blanco insultarte de una manera bastante eh, florida, ¿no? Como la inteligencia de Morrissey para escribir era no sé, a mí me, me, me asombra bastante, ¿no? Como esta crítica como ácida que tenía hacia la sociedad en la que él vivía, creo que es algo que es muy pocamente se le reconoce, ya no es el mismo, ¿no? El de, ya el Morrissey de hoy no es el Morrissey de los Smiths y sé que muchos lo odian pero sí tenía como esta crítica, ¿no? Hacia lo que estaba pasando en, en ese entonces en Inglaterra, pero creo que es su, en, como este genio, o este wittiness, como muy witty para escribir.
0: Fíjate que te estaba diciendo recordé un poco que más en el sur, aquí sí, pero me ha tocado ver más en el sur, en la, en la ciudad de México, que los Smiths son igual o más queridos como Placebo. Que Jesucristo. Que Jesucristo. <risa> es que una vez recuerdo que leí una columna que decía: ¿Por qué los mexicanos aman tanto a los Smiths? Y era todo una, un, un autor estadounidense que estuvo un tiempo en, en la Ciudad de México y que miraba cómo, así como aman a Placebo, así aman a los Smiths. Como te hay esta adoración por la música que produce este grupo como tal.
1: Y fíjate que tiene como cierta um, relación, porque de hecho, Placebo, una de sus influencias es Smith, uh -huh. ¿no? Y no nada más aquí en México, también de hecho, la gente chicana, ¿no? Que vive en Estados Unidos, también son personas que aman a Smith, mm. o que crecieron con la música de Smith. Creo que por ahí, no sé, amigos, busquen por ahí, hay unas cumbias de él, o no. como, Sí, como de Smith. Como tipo... Como, no sé cómo escribirlo. Como esta música chicana... De Morrissey. Como estas reinterpretaciones. Están muy divertidas, la verdad. así sonan bien. ¿no? Y,
0: ¿Y actualmente... sigue la carrera de Morrissey y Johnny Marr?
1: Mira, yo... Lo único que me entero de Morrissey... Son de los chismes, ¿no? Porque algo <risas> que ya dijo... Eh, señor, ya siéntese... Eh... Creo que comparto un poco ya como de este hastío que tenemos hacia su figura, pero aún así no podemos dejar de reconocer el legado que nos dejó. Pues no, yo casi no lo sigo. A Johnny Morris tampoco creo que sí hizo como trabajos ya después en solo, pero no, no lo seguí tanto ya, ¿no? Porque realmente... Bueno, Morris obviamente si tiene sus discos en solo. Casi no los he escuchado, fíjate. Curiosamente, ¿no? Curiosamente... A él solo conozco como varias cancioncillas a lo mejor que sonaron. Hubo un disco. Creo que fue casi de los más nuevos que escuché de él. Pero, pues, no lo mismo.
0: Amigos. Creo que ya sé cuál disco dices. El de... Porque creo que es el que todos de nuestra generación escuchamos. Donde viene la de Irish Blood, English... Mm. English card Irish Blood.
1: No, sé, no me acuerdo cuál es. Esa es de él. Y la de... Uh, The More You Ignore Me, The Closer I Get. Ajá. También... Siempre creí, por cierto, siempre creí que era de los Smiths <risa> Hasta después me enteré que no, que es solamente de Morrissey Creo que es por ahí, pues, the, uh, You're the Quarry, creo que se llama ese disco ¿no? Sí, You're the Quarry, ese, ese No, hubo otro más ya más reciente, más de estos años Que ni siquiera recuerdo el nombre, ¿no? Porque <risa> no pasó,
0: no pasó Sí, no, creo que, como dicen, ¿no? Morrissey se convirtió en esa tía que, Sí, que en la que nos que... estamos convirtiendo <risa> que, en esa, no, acto, eh, no. que en esa que en su tiempo fue Antisistema y que ahora es el sistema Como tal Exacto
1: y es en lo que nos estamos convirtiendo amigos Entre más envejezcan lo van a entender
0: <risa> No hablemos de eso Mejor pasemos al cuarto disco Que es el Titanic Rising de Waste Blood Y bueno yo no conocía Esta banda más que de nombre Y déjame decirte que cuando lo escuché Me encantó porque Sentía que estaba escuchando Este Easy Listening de los 70s 70s. Carpenters... Johnny Mitchell. Johnny Mitchell... Como ese tipo de... Como ese estilo, ¿no? Y escuchar algo así de alguien... Contemporáneo... De, de, nuestra, ¿no? edad, ¿eh? de nuestra edad... Es como muy... Pues muy refrescante porque le pone un es, un nuevo toque... A ese tipo de, de música como tal... Entonces háblame de Titanic Rising...
1: Wow, mira... Eh, Wise Blood aparece en mi radar... Aproximadamente por ahí... Creo que a finales del 2019... De repente, eh, muchos de los descubrimientos Creo que ya de repente hacemos Es como, estamos escuchando Spotify De repente sale una canción que ahí te lanza ¿No? Sí. Lo que escuchas Y, y dices, ay güey ¿qué es esto? Entonces ahí fue la primera vez que yo escuché a, a Wise Blood eh, Empecé a escuchar mucho más de ella En ese entonces Pues estamos hablando a de finales del 2019 ¿Qué pasó en el 2020? Pues nos llega la pandemia, ¿no? Titanic Rising fue el disco De la pandemia ...me dio mucha... Eh, como, ...como alegría en cierto punto... ...de que un día estaba buscando como... ...el disco en el en YouTube... pero nunca lo había hecho, no sé por qué... ...y mucha gente le comentaba, ¿no? ...como... ...fuiste el disco que escuché durante la pandemia... Eh, ...como que me hacía... ...como no sentirme tan solo... ...durante todos estos tiempos... ...y dije... ...dude... ...así me sentía yo... <risa> ...entonces fue un disco... ...que me acompañó durante estos tiempos... ...bastante difíciles, ¿no? Porque creo que son ...obviamente fueron difíciles para todo mundo... ...y obviamente, pues... ...uno como fan de la música... ...pues tiene
0: que tener un disco que la acompañe, ¿no? Desde
1: entonces... Y que nos, haya, nos haga como mantener esta cordura... ...durante tiempos tan locos, ¿no? Estos wild times.
0: Sí, creo que esa es la función... ...como que te comentaba antes de grabar... ...que a veces cobra el arte, ¿no? Darnos ese acompañamiento que en estos momentos que uno no piensa más allá o que no puede ver más que de una sola manera y entonces el arte entra y te da esta posibilidad, no sé, a cierto punto abrir puertas que no habías visto que estaban ahí. Bueno, eso fue durante la pandilla, pero ¿cómo fue que te el acompañamiento que tuvo para ti este disco en, en, en este tiempo?
1: Creo que fue como este sentimiento de esperanza era como este sentirte y creo que el, el disco mismo lo encapsula como súper bien como sentirte de repente debajo del agua por eso de hecho se llama titanic rising amigos por titanic la, por película. la película de titanic entonces toda la temática del disco es como muy del mar muy relación hacia el agua como en este, estar en esta pausa, ¿no? Como si estuvieras caído, precisamente como en la portada, ¿no? Que vas cayendo, pero no caes de, de una sola, ¿sabes? Caes lentamente, como si estuvieras en un sueño o, o estuvieras en depresión, ¿no? O sea, que sientes como que todo se mueve bien lento. Sin embargo, el disco creo que es un disco que te da esperanza. Something to Believe, que es el, la rola que abre el disco, precisamente habla de esto, que pues tenemos que tener al, al menos algo en que creer, ya sea en ti mismo o en, otra, en otras entidades, pero pues, pues si mismo no tienes como esta guía o como esto de, de dónde de agarrarte de en tiempos de crisis. Sí, ¿no? claro. Y se, se, se ha vuelto, vuelto como, como uno de mis, de de no solo México, el disco, sino, sino Vice Blood, Blood como, como solista como mi, uno de mis cantantes fetiches del momento, ¿no?
0: Fetiches. Nunca había escuchado a alguien que describiera a un cantante. Fetiche, ¿cómo es un cantante o grupo fetiche? Mira,
1: es como, como estos grupos que a lo mejor tú solo los conoces, o bueno, no solo los conoces, porque ya son como bien conocidos, pero que son grupos que no sueltas. Cantantes que dices, soy yo, güey. O sea, es, esto soy yo. Este es mi soundtrack, esta es mi vida. Entonces creo que ya se vuelve como esta parte de tu inconsciente yo los llamo así, son mis grupos fetiches eh, son grupos que me gustan y que a lo mejor no todos mis amigos de hecho eh, comparten, pero que son míos o así es como yo lo veo
0: que qué buena forma de ver ¿te voy a robar eso <ríe> yo lo voy a empezar a utilizar ¿El fetiche
1: es eh, David Bowie
0: it, no David Bowie no es de fetiche, fetiches vídeos ah, okay. <ríe> es diferente <ríe> bueno pero bueno regresando un poquito fíjate que pensé justamente eso no de fetiches sino <ríe> la de Titanic dije será por la peli, por la película y cuando vi el video de movies y que veo que están bajo el agua y que se meten a la a la a la pantalla dije creo que sí <ríe>
1: sí tiene que si te das cuenta todo el disco podrías usarlo de soundtrack para una película porque ¿Sí? es cinemático
0: y aparte hay una la canción de Andrómeda leí que mencionó mencionó una entrevista algo así de que eh, lo que es el mar y el espacio son por lo general simbolismo del inconsciente
1: exactamente no como de esta parte que no conocemos que nos da miedo uh -huh. pero que nos tenemos que echar un clavado y hay que recordar que pues en el espacio también flotas como si fuera el agua, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay como súper una conexión ahí. Ella creo que sí lo, lo ha descrito que las películas que ella vio en su infancia marcaron como, como mucho la música que ella hace, precisamente, Titanic, ¿no? Uh -huh. La marcó que, a mí en lo particular, me gusta decirles que yo he visto Titanic, pero me aburre. La verdad. O sea, yo debo confesar es... que yo nunca la he visto. Ajá, o sea, de esas películas que yo ya vi bien tarde, ahí yo dije, ay a ver si subí los dos a la tabla, ¿saben? Pero bueno, pero ella la marca bastante al punto de que le da el título al, al disco, ¿no? Y creo que es un disco fabuloso. Tuve la oportunidad de verla ya en vivo por fin, ahora en diciembre.
0: Oh, sí, vi que vino aquí a San Diego.
1: Vino en, en, a San Diego, el año antepasado también vino a San Diego. De hecho, pensé que no iba a ser eh, otra, otra, otra fecha en San Diego... Ahora, recientemente, después se abrió la fecha, uh -huh. porque ya había comprado mi boleto para ir a Los Ángeles a verla. Pero, pues, abrió fecha aquí en San Diego y dije, bueno, bueno, no <risa> me voy a ir hasta allá. Que allá era con orquesta, ¿eh? el, el concierto que iba a dar. Fuiste también a Los no Ángeles. No, no. no, amigos, vendí el boleto. estaba Yo no podía por cuestiones de tiempo. Pero fuimos el primer concierto de la, del nuevo disco. Y justo lo mencionó que éramos como sus ratitas de laboratorio Porque era la primera vez que tocaba el nuevo setlist ¿no? wow. Entonces estuvo estuvo muy bueno y me llevé a dos amigos Uno un de ellos no, casi no la había escuchado mucho Y quedó impresionado de verla en vivo Porque en vivo canta como canta en el disco saben Entonces también vocalmente es muy prodigiosa Y creo que está haciendo y ella también lo ha dicho, ¿eh? Hasta en, en ciertas entrevistas que no hace lo que los otros están haciendo. <risa> La, lo cual a veces lo pongo ante tela de juicio, pero así es como ella lo percibe, ¿no?
0: Y ahorita que mencionas los conciertos, ¿qué tan importante es para ti ver a un artista en vivo?
1: Uy, pues mira... Creo que es como el... El... Um, Verlos en vivo hace produce dos cosas, o los amas más, o dices, ¿sabes qué? La neta, te rompen la ilusión que tenías de escuchar una cosa grabada, ¿no? Te lo puedo decir porque sí me ha pasado con grupos que he visto en vivo y que digo,
0: no, no la... Sí, 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 me ha pasado.
1: Buchis... <risa> Perdón. Eh, oh. No, bueno, aquí ni siquiera la mencionamos, ¿no? pero... Eh, por ejemplo, Alana el Rey la he visto en vivo Y muchos la odiaban Y yo dije, tú sí la da
0: Sí la, la, da. la sí, da. también la vi en vivo Y sí, canta sí
1: no, no fuiste al mismo concierto donde tocó <risa> que ha salido.
0: No, a mí abrió Hole uh,
1: Oh, hijo Pero ya no está Corny
0: ah, Pero eso fue hace, hace varios
1: años ya <risa> 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 Corny otra mujer maltratada por la industria de Sí, totalmente eh, ese sería un buen tema de, de, otro, de, otro, de otro... Mujeres maltratadas no de, de, de por por la industria. industria. Exacto. Eh, entonces, verlos en vivo creo que o hace o rompe la ilusión. Entonces sí, a Fiona, sí, sí. Apple ya la vi en vivo, gracias al universo, porque, porque tampoco suele ser muchas giras. giras. Pues a White Blood por fin la vi. Yeah, a, pero, bueno, ahorita vamos a hablar del otro grupo también, ya los vi en vivo. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues es lo que más, no sé. Me encanta, siempre me lo regalo para mis cumpleaños Como, ay, mi cumpleaños, voy a un concierto no, Ya saben, no, si me quieren regalar algo regálame boletos Para ir a ver a mí también, ya saben,
0: todo el mundo que conoce También sabe Agosto, que, que conciertos ay, es... No, a mí todo el año ¿eh? No, no mi cumpleaños, no cualquier día No importa, bueno, ahorita que pasamos Al último disco que es el de Perfume Genius, Perfume Genius. Ugly Season A este grupo Conocí a la famosa que es Hace dos sí. años no, hace dos años salió una canción muy... Que era... On the Floor. Ajá, on the Floor, creo. Okay. Era una canción que yo conocía. Y la que hicieron con los J.J.S. Muy buena Rolanda. Muy, muy buena Rolanda. ¿eh? Roland. Nunca la había puesto play por alguna razón. Es Solista, pero nunca le había puesto play por alguna razón. Está cuando lo escuché, realmente no sabía qué estaba esperando. Y realmente no supe qué es lo que estaba pasando. Porque se me hizo muy como experimental por poner una palabra. Así, incluso tiene una canción dentro del disco que se llama Song, Como, no sé si está burlándose porque, o no, no se está burlando. Como, ah, que están, quieren otra... Lo, yo lo sentí como, que quieren otra anteflora, aquí les da una, ¿no? Pero digo, es la primera vez que los escucho y sí me quedé... Como a diferencia de si pues, es, es un grupo que creo que tengo que volver a poner la atención para digerir. O escuchar otro disco. ¿eh? O escuchar otro disco, ¿no? Ah, ok, eso es Uno interesante. Uno más digerible. Uno más digerible. Exacto. Y cuéntame de Ugly Season. De Perfume Genius A
1: Perfume Genius eh, Totalmente entiendo lo que dices Y sobre todo este disco Es muy Pesado en el sentido Que a lo mejor no es lo más Experimental Porque Creo que hay grupos que son como mucho más Experimentales ahorita con lo que están haciendo Pero no es un easy listening ¿Sabes? Como que no todos Agarran el rollo Porque hay un concepto detrás del disco pero cuando lo entiendes, puedes ver la obra de arte que ese disco es. Entonces, este juego de los silencios, ¿no? De canciones que a lo mejor sientes que no está pasando nada, pero si le pones atención, está pasando, ¿sabes? Uh -huh. Sí, totalmente. Y, y de hecho el disco comienza como con esa vibra, ¿no? De repente un poco lenta, rolas muy, eh, con voces muy eh, quebradizas. Eh, pues también es la forma en que él canta, ¿no? También un poco como muy visceral, de repente. Y parece que se está aguantando el gritar. Y de repente llega pop song y ya empieza entonces a ver un, un, un pico en, en la Sí, música, sí, como que empieza a subir. Hasta terminar en Hellbent, que es una canción así que ruido por todos lados. Y termina en Cenote, que es pues casi puro pianito, ¿no? Entonces me gusta muchísimo como esa, esa idea de... Comenzar desde abajo, subir uh -huh. y luego volver a bajar, ¿no?
0: Y bueno, este disco eh, salió el año pasado, entonces es reciente tu acercamiento a, a, no tal vez al grupo, pero al disco como tal. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que tiene este disco que, aunque sea muy reciente, se convierte en uno, pues, importante?
1: Sí, el disco sale como por ahí más o menos de junio del año pasado. Eh, en ese entonces bueno, de un poquito como de contexto acababan de pasar los años de la pandemia eh, yo pasé por una etapa de depresión al final de que era 2021 eh, que al final es precisamente el 2020 no, 2021 eh, yo estoy pasando por un eh, por un estado depresivo ¿no? justo como por ahí de de lo que fue mayo, comienza como una nueva etapa en, en digamos por así decirlo, en, en mi vida, ¿no? Ya por fin tengo trabajo, ¿no? Que fue algo que, que sí si estaba ya como de repente mermando mi salud mental. Pues yo ya conocía obviamente Perfume Genius eh, de sus antiguos trabajos. Y este llega como un regalo, así de que, de la vida, de échale ganas, ¿no? Con échale ganitas, como muy bonito a la vida. Y creo que siempre es como muy... Bueno, al menos para mí es como muy de celebrar cuando tus artistas favoritos sacan un nuevo disco.
0: Sí, claro, totalmente.
1: Entonces fue como un... Ah, comenzamos un nuevo capítulo en la vida y a ese capítulo llega este disco, ¿no? Entonces, pues si te das cuenta es un disco, como otra vez lo estaba mencionando, empieza muy lento... Luego tiene su pico y vuelve a bajar, ¿no? Sí. Que fue como muy 2022 para mí. Entonces comencé como muy lento en los primeros meses. Hubo meses muy buenos y otra vez volvemos a bajar, ¿no? Pero ya no bajamos de la misma manera en la que comenzamos. Entonces creo que esa parte de, de cómo puede variar algo tanto o cómo puede cambiar... Eh, pero al mismo tiempo tener una cohesión y ser parte de un mismo proceso, ya sea musical o personal, ¿cómo puede ser, pues, bello, no? Y lo, el disco, ¿cómo se llama? Ugly Season, que es básicamente el concepto de encontrar lo bello en lo grotesco, encontrar lo bello en lo que no posiblemente lo puedas ver a simple vista, ¿no? Entiendo el por qué necesitas escucharlo más de una vez, porque también a mí como fan de él me pasó, pero entre más lo escuchaba, más encontraba esa lógica.
0: O sea, que mencionas la, la situación en la que te, encuent que te encontrabas, perdón, y justo ahí llega llegaste, ¿no? Con el, hasta el título, ¿no? Ugly Season, ¿no? ¿Cómo fue para ti el encontrar como ahora sí que uno de tus artistas favoritos, eh, justo en el momento donde estás pasando por esta situación, saca un nuevo disco? que se convierte en un acompañamiento. ¿Cuál, ¿Cuál fue digamos, ahora sí, tu reacción al recibir, digamos, por decirlo, utilizar una palabra o una frase muy este utilizada actualmente este regalo del universo que te está dando como como ah, mira, justo ahorita me llega este regalo a ver, repite tu pregunta. <risa> o sea, ¿cómo? Me perdí una textura. Me perdí. Sí, eh, divagué. ¿Viste? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue tu reacción al recibir este regalo, digamos, del universo? A, a que de un artista, y sus artistas favoritos, te diera justamente este álbum con el título Ugly Season.
1: Pues fue como... Bien, yo no suelo ser muy efusivo. Como yo, yo grito por dentro, ¿no? Yo soy de las personas que me vas a ver así como... Pero estoy gritando. O sea, eh, entonces creo que fue... Algo, bueno, y también fue algo que disfruté en soledad, porque eh, no tengo amigos que sean fans de Perfume Genius. ¿No? Entonces no podía como irle a contar a alguien de repente, como a lo mejor otro artista, ¿no? Que, que tengo de que, hey, Ya va a sacar el disco y el otro... ¡Ah! Sino que el, el proceso lo viví, pues yo nada más, ¿no? Así yo bien feliz porque ya había sacado, pues, del nuevo disco y yo ya tenía trabajo y todo empataba, ¿no? Pues creo que así lo recibí. Y aparte también como con este nuevo entendimiento de, de lo que... de lo que era el, el pasar por una ugly season y encontrar la belleza en él.
0: Que a veces, bueno, la facilidad que tienen los artistas... Una bueno, facilidad a lo mejor el talento más bien la habilidad talento de los artistas de agarrar algo una situación fuerte fea o, o mala por poner una palabra que no negativa y transformarlo en algo que a lo mejor no sea digerible pero o no sea este um, del todo bello pero que provoque una reacción que te haga decir como que órale qué está pasando aquí qué me está generando por qué me está incomodando porque hasta cierto punto como dicen no, el disco no es algo no es un... Vaya, no es un Adele que lo vas a escuchar. y decir, Ah, ya, ya entiendo, ¿no? sino no, algo pues que no vas estar... a estar
1: Adele, ¿eh, amigos? ¿Eh? <risas> yo, yo no escucho a Adele. ¿Quién
0: es Adele? ¿Quién es Adele? Pero sí es un disco que te hace... Que a mí la persona me puso a cuestionar como héroe. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene esto? ¿Qué está utilizando? ¿Cuáles son las letras de esta canción? Eh, por ejemplo, en Spotify sale eh, la de Helpen. Es el video que sale. Son puros... ...yo infiero que son puros homosexuales... ...bailando... este ...pero es como una situación de... rave noventera... ...pero hay hasta cierto punto un hombre en calzones de cuero... ...entonces... ...te hace cuestionar cómo es, ¿no? cuál es el concepto detrás de esto... ...que te está llevando a que... ...y que creo que eso es lo que es... Eh, ...arte entre comillas... no ...como algo que te... ...hace cuestionarte y que te hace decir... ...parar un poco, a reflexionar... ...qué es esto que me están dando y qué hago con lo que me dieron ahora porque ahora que lo tengo y no es como que ay ya lo puedo olvidar no es como bueno no me están regalando esto y cómo puedo meterlo en mi vida para que ahora sí si lo entienda o sea parte o lo sé yo o qué lección me quieren dar no
1: sí definitivamente eh, de hecho eh, si tienen la oportunidad busquen en YouTube el video que se hizo de... del disco porque hay un video completo de todas las canciones se llama Pigmalión, sí, Pigmalión, ugly season, season. Eh, sí, hay un concepto sí. detrás que de hecho el disco se, se gesta mucho antes junto con otra chica que es eh, bailarina de danza contemporánea y, y como que, que le compone le pide como que, que componga esta, eh, unas partes para ella interpretar con la danza y, y después de eso, eso pues, ya nace la idea de crear todo el disco, ¿no? y pues por eso si sí, ves esas partes que veías a lo mejor eran un poco de danza contemporánea, contemporánea o que de repente tú que es, es como muy pues no tiene, pues, yo no soy eh, conocedor, conocedor de, de ese tema pero de repente es como pues lo, lo que sientas no Ahí muévete como, como lo que <risa> crees que estás representando <risa> pues esto, ¿no? Y creo, creo que, que tiene como pues todo ese trabajo ese artístico detrás ¿no? Por eso es que les comentó que <risa> para mí es una obra de arte completa tanto visualmente como eh, pues la representación simbólica de lo que es perfume genius porque de hecho sí el video tiene como bastante simbolismo el mismo nombre no el pigmalión tiene como un simbolismo detrás entonces es un disco que tienen que escuchar eh, ¿Tres veces? ¿no? Y, <risa> Faltan dos. Sí, y si no le agarran la onda, pues váyanse a sus trabajos más, más digeribles. Eh, Set My Life on, uh, my heart on Fire, que es el, el anterior, creo que es uno muy digerible, muy romántico, eh, muy bonito también. Y después de ahí, escuchen a lo mejor eh, Too Bright, que tiene... Rolas entre bonitas, Rolas entre más experimentalonas. Eh, de hecho, dato curioso, Adrian Utley de Portichet trabajó en ese disco también. Ok. Eh, y luego sáltense ya a ver eh, Ugly Season para que se aclimaten un poco a, a lo que a lo que es. O
0: sea, tiene como toda una trayectoria, digamos. Sí. Cuan, en, no me refiero a como cinco, a la...
1: cuatro, cinco discos. Ok.
0: Este sí creo que no, no, no formulé bien, bien esa pregunta <risa> pues la forma en que los mencionaste es como, como poner como como ese punto un orden para poder llegar a, a, est, a ese trabajo y que sea digerible
1: eh, sí es un orden que yo me inventé ¿eh? o sea no está nada escrito <risa> yo como fan que he escuchado los discos anteriores obviamente yo reconozco el patrón de decir, ok, este disco está mucho más pop, este disco está un poquito más experimental, este disco así, ¿no? Entonces, así, se los pongo así porque siento que de esa manera van a digerir mucho mejor lo que viene después, ¿no? Porque no te voy a poner un, un disco súper experimental, que a lo mejor, como dices, no sabes lo que está pasando, cuando te puedo dar a conocer al artista desde un punto un poco más... Más accesible, más accesible Y lo entiendas Y digas, ah, ok Suena cool, entonces ya me predispongo Yo a escuchar algo Que a lo mejor es un tanto diferente Del mismo artista, ¿no? no vale, vale. Si sí, sí sí. Como sí, sí, sí
0: Sí, sí es como Utilizando como una, sí, una un artista, una digamos como Una vía fácil, no, no Ajá, fácil es... sino
1: Un acceso que todos pueden caminar
0: Claro, claro. Eh... Oye, Alex, antes de cerrar, actualmente, ¿qué es lo que estás escuchando? Uy, amigos,
1: eh, déjenme de, les decimos que cuando Dante me pidió la lista de estos discos, yo hice una lista como de 20 No, o sea, <risa> no está jugando, eh. Y no, si sí, no está jugando, eh, fue como bien difícil de repente condensar todo solamente en, en cinco discos para mí. Eh, ahorita estoy escuchando muchísimo a Sudan Archives. Es una chica... Eh, norteamericana... Su disco... Es... Maravilloso... Es... Algo que... Bueno, habla mucho como que de este... Um, uh, como el... Ven venir desde abajo y crear todo lo que ha creado... Eh, pero también sobre todo en el confiar en ti mismo... ¿No? Y en el de repente... Decir, ah, pues está bien de repente ser un poco selfish, como un poquito ponerte tú primero antes que a las demás, ¿no? Y creo que es algo que necesitaba. Necesitaba escuchar bastante. No voy a hundar en ese tema. Ese no es parte del, de un disco. De este, de este programa, pero eh, se lo recomiendo. Es buenísima, va a venir... Dando con tubo, ya se va a presentar en, en Coachella, de hecho, este año. Nice. Que oh, me quedo con, con las ganas tremendas de ir a Coachella de este año. Están
0: ridículamente caros los los Lo sé, pero el, el
1: line-up, digo, debo de decirles yo también, a mí me gusta Bad Bunny. Eh, entonces, uh, me quedo así como... Y de hecho ya vino también, justo una semana antes de que se presentara Wise Blood, más o menos. En el mismo lugar se presentó Susan Archives y pues no la pude ir a ver porque pues también mis tiempos no daban no y yo bueno espero que pronto haga 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 gira y irla a ver que
0: a veces aprovechan aquí, no cuando ver. vienen a Coachella y se van a una gira pequeña ah, por California si esperemos que
1: si haga otra vez otra otra fecha aquí cerquita en San Diego que lo dudo por la misma cercanía de que acaba de estar en, en noviembre no o bueno eh, noviembre diciembre del año pasado pero fingers crossed, ¿no? Que, okay. mi, que sí lo vaya a realizar.
0: Te agradezco mucho que hayas venido a presentarnos tus cinco discos.
1: A ti por invitarme.
0: Y al eh, público por escucharnos. Al público también. por escucharnos. Gracias por escucharnos. <risa> Recuerden que nos pueden seguir nos sigan más bien en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Fire Records Podcast y en Twitter como Fire Records Spot. No no sé por qué no les deja poner podcast, porque está muy largo, pero Fire Records Pod y nos pueden escuchar en todas las nos pueden, las, nos pueden escuchar en plataformas todas las streaming. plataformas de streaming... ...en Spotify, en, en Apple Music... ...y nos pueden escuchar también en Amazon... ...recuerden que si entran... aplazarle a suscribir para que les salgan notificaciones... ...cuando salga un episodio nuevo... ...y si pueden darle un rating de 5 estrellas... ...se los agradecería mucho... ...porque lo que sucede es que cuando le dan un rating... ...alto al podcast... ...cuando alguien esté buscando un, un podcast... ...ya sea de música o algo similar... Lo va a recomendar. recomendar Les va a recomendar el podcast para que lo escuchen A personas que pues no han llegado aquí Y si quieren participar recuerden Mandarme un, un DM Un mensaje y con gusto agendamos Mi nombre es Dante Mese y esto fue Fire Podcast, gracias Alex Adiós